0: Der Pastoren-Podcast der FEG München Mitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Das Jahr geht zu Ende und wir nutzen die letzten Tage von 2021 um nochmal zurückzuschauen auf einige Ereignisse in der christlichen Welt auf politische Entwicklungen. Wir sprechen auch über die Corona-Pandemie, das können wir nicht weglassen. Und wir reden darüber, was Gott hier in der FEG München Mitte getan hat und was uns als Pastoren am Ende eines intensiven Jahres bewegt. Matthias, wir reden gleich über ein paar ganz schön herausfordernde Themen, ein locker leichter Jahresrückblick würde 2021, glaube ich, wirklich nicht gerecht. Trotzdem soll das hier kein melancholischer Abgesang aufs letzte Jahr werden. Deshalb lass uns mal positiv starten. Was hat dich in diesem Jahr so richtig ermutigt? Ja, es gab einiges, was dieses
0: Jahr wirklich ermutigend war. Das beginnt damit, dass sich eine ganze Reihe von Menschen in diesem Jahr ganz bewusst zur Mitgliedschaft in unserer Gemeinde entschieden haben, ich glaube, wir haben fast 60 neue Mitglieder aufgenommen und wir haben noch eine ganze Reihe von Mitgliedsanträgen gar nicht abgearbeitet, die wir mit ins neue Jahr nehmen. Äh, besonders äh, hervorheben will ich da immer diejenigen, die sich zum ersten Mal für Gemeinde und auch zum ersten Mal für Jesus entschieden haben. Äh, und das durften wir dieses Jahr auch erleben. Wir hatten einige Bekehrungen, wir hatten einige Taufen. Das macht froh. Sehr ermutigend fand ich den Start der Gemeindegründung in Freihamm. Da gab es wirklich einige Faktoren, die ja zusammenkamen um das möglich zu machen. Da will ich erwähnen, die Stadt, die wirklich sehr hilfreich war, sodass wir sehr attraktive Räume anmieten konnten. Das sehe ich wirklich als gute Führung Gottes, aber will da auch wirklich sagen, das war für mich ganz ermutigend zu sehen, wie die Stadt sich eben nicht gegen Freikirchen stellt, sondern auch sagt, nein, so eine Gemeindegründung in Freiham, das ist ein geistliches Angebot, das wollen wir unterstützen. Dann fand ich die Tests. Testgottesdienste in Freiham toll und ab September die wöchentlichen Gottesdienste. Ich war ein paar Mal dabei und das war sehr ermutigend. Ich bin sehr dankbar, dass Sascha Bär mit seiner Familie gekommen ist und auch dort in Freiham als Gemeindegründer zu dienen. Ich denke, er macht einen wunderbaren Job und viele andere, die sich dort engagieren, natürlich auch. Aber auch hier in der Muttergemeinde München-Mitte bin ich für einiges dankbar. Ich denke, die Entwicklung im Mittagsgottesdienst vor allem sticht da für mich hervor, da sind inzwischen mehr Leute als vor Corona und wirklich auch eine sehr gute, herzliche Atmosphäre. Das freut mich. Aber auch die Jugend hat sich weiter gut entwickelt. Der Abendgottesdienst ist sehr froh unterwegs. Im Morgengottesdienst merkt man sicherlich am meisten, dass Corona-bedingt auch einige der älteren Geschwister, aber auch einige Familien im Moment nicht kommen. Und ja, und wirklich dankbar bin ich auch für unsere Trainees. Ich denke, da hat Gott uns einige Rohdiamanten gegeben und das ist eine Freude, mit denen zu arbeiten. Was hat dich ermutigt?
1: Ja, mir fallen da ganz ähnliche Dinge ein wie dir. Vor allem freue ich mich auch darüber, dass wir in dieser Zeit wachsen durften und für mich ist es auch immer was Besonderes zu sehen, da kommen Leute ganz neu dazu. Weil man das doch oft aus Gemeinden so kennt, dass es dann ein, ein reiner Transfer ist. Und es kommen ja schon auch einige aus anderen Gemeinden zu uns und werden hier wieder Mitglied. Aber zu erleben, dass Leute wirklich zum allerersten Mal das Evangelium wirklich verstehen und dann sagen, jetzt will ich auch Teil einer Gemeinde werden, das ist schon auch was ganz Besonderes. Und nicht was, was ich in jeder Gemeinde miterlebt habe, in der ich bisher war. Und äh, ein großer Segen. Und auch mir ging es so, wenn ich mir diese Gemeindegründung in Freiham anschaue, was Gott da an Türen geöffnet hat, wie er auch Menschen bereit gemacht hat aus unserer Gemeinde, wirklich Leute, die sich hier 100 Prozent eingebracht haben und dann aber gesagt haben, nee, wir wollen jetzt wirklich da hingehen und den Fokus für diesen Stadtteil haben und da eine neue Gemeinde bauen. Super ermutigend und auch gerade in diesen Tagen so ein wichtiges Zeichen da beginnt was Neues, da schenkt Gott neues Leben, eine neue Gemeinde. Und was wir bisher gesehen haben, lässt auch viel hoffen, was da noch kommt in Freiham. Und mich hat ganz persönlich dieses Jahr auch noch eine ganz kleine Gruppe ermutigt, nämlich einen Gebetskreis, den wir gestartet haben. Der ist übergemeindlich mit Leuten aus anderen FEGs, aus ganz Deutschland. Aber wir sind nur eine kleine Gruppe, etwa sechs, sieben, acht Leute jeden Dienstag. Aber mit denen äh, ist es echt wunderbar. Wir beten dann immer eine halbe Stunde. ist ein ganz kurzes Treffen, aber so ermutigend, gemeinsam für unseren Bund zu beten, für unser Land, auch für die Situation an den Ausbildungsstätten. Wir haben das ja manchmal hier schon problematisiert, aber es tut so gut, da auch mal mit einem positiven Blick ranzugehen, auf Gott zu schauen und ihm diese Sachen anzubefehlen. Und ich habe gemerkt, wie mich das auch im Glauben echt gestärkt hat. Gibt es vielleicht einen Vers oder einen längeren Bibelabschnitt, durch den Gott dich in diesem Jahr besonders angesprochen hat? Nun, grundsätzlich habe ich eher kein,
0: keine Jahreslosung, keine persönliche. Ein Bibelwort, das mich seit einiger Zeit begleitet, weil ich gerade merke, dass diese Zeit doch oft sehr angstbesetzt ist. Das erlebe ich in verschiedensten Gesprächen, auch mit verschiedenen Begründungen, ist das Wort aus 2. Timotheus 1,7 denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonderheit. Diesen Vers den äh, ja, spreche ich mir selber auch immer wieder zu, um äh, wirklich mit Besonderheit und Liebe, aber auch mit der nötigen Kraft an Dinge herangehen zu können. Äh, in letzter Zeit hat mich äh, ein äh, Vers ermutigt äh, aus unserer Predigtserie jetzt im Advent aus Lukas 21, äh, wo Jesus seinen Jüngern sagt in Anbetracht von schwierigen Umständen Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ja, mit dieser Einstellung möchte ich durchs Leben gehen. Gerade auch in schwierigen Zeiten zu sagen, nein, das sind alles Vorboten des kommenden Herrn, wann auch immer er kommt, ich will nicht sagen, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht, aber so auch durch Täler zu gehen im Wissen darum, das ist der Weg hin zum großartigen Ziel. Und das hat mich sehr ermutigt und ich denke, diesen Bibelvers werde ich einige Zeit noch immer im
1: Herzen mitnehmen.
0: Hast du Bibelverse, wenn du so fragst, bestimmt.
1: Ja, für mich war das auch ein Vers, der auch in eine schwierige Zeit spricht. Ein ganz bekannter Vers, den haben die Ruth und ich, also meine Frau und ich, auch im Schlafzimmer hängen, schon eine Zeit lang sehr schön geschrieben, aus Jeremia 29, Vers 11, wo es heißt »Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.« und ich musste diesen Vers dieses Jahr allein schon für eine Predigtvorbereitung mir länger anschauen. Ich habe den auf einer Hochzeit predigen dürfen. Und da ist mir das nochmal ganz neu bewusst geworden, dass dieser Vers eben wirklich in eine ganz dunkle und düstere Zeit Israels hineinspricht, wo sie verschleppt war nach Babylon und vor sich diese Perspektive haben 70 Jahre Exil. Und es wird lange nicht gut werden. Die Umstände werden nicht einfach wieder ganz entspannt und friedlich werden. Und da hinein spricht aber Gott dieses kräftige Wort, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Unheils über euch. Und mich hat es ganz persönlich dieses Jahr ermutigt, weil manches wirklich schwierig war, herausfordernd und da kann jeder ein Lied wahrscheinlich davon singen in diesem Jahr. Aber zu wissen, das ist unser Gott, der damals Israel, das sagt, mitten ins Exil hinein und ein Wort, das ich als jemand, der zu Gottes Volk gehört, auch für mich ganz persönlich annehmen darf. Und das mir auch den Blick geweitet hat wieder. Gott sagt ja dann auch, ich will euch eine Zukunft geben und eine Hoffnung. Und es geht dann in die Richtung, wie du auch sagst, wenn, wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, dann erhebt eure Häupter, schaut, die Erlösung naht sich. Und das ist schon im Alten Testament so vorgezeichnet. Er ist der Gott, der uns Zukunft und Hoffnung gibt und der wiederkommt. Hat mich sehr ermutigt. Ich habe es jetzt schon anklingen lassen, das Jahr 2021 war nicht nur easy und ermutigend, da gab es manches Schweres und wenn wir jetzt unseren Jahresrückblick starten und mal schauen, was sich auch in Deutschland so getan hat, dann lass uns mal auf die christliche Welt schauen. Und wir haben im Januar ähm, da auch schon drüber gesprochen, es ist eine Initiative an den Start gegangen, die gab es schon länger, aber die ist dann sehr öffentlich geworden, die Initiative Coming In, die mit einem großen Vernetzungstreffen ähm, eingeladen haben und geworben haben und auf ihrer Internetseite sagen sie, was ihr Traum ist, nämlich, ich zitiere das mal, eine Gemeinde, in der jeder willkommen ist, egal ob lesbisch, wohl, bi oder trans. Und wenn man sich dann diese Initiative genauer anschaut, dann sieht man, es geht ihnen eigentlich um viel mehr als um eine Willkommenskultur. Die kämpfen wirklich dafür, dass Homosexualität von Christen nicht länger als Sünde angesehen wird. Und das sind Ziemlich bekannte Evangelikale dabei wie Michael Diener, Gofi Müller und Christina Brudereck. Da sind aber auch FEG-Pastoren dabei. Christoph Schmitter und Sebastian Ring haben da Testimonials abgegeben. Und wir haben schon mal länger darüber diskutiert, aber jetzt können wir ein bisschen zurückschauen. Januar ist schon eine Weile her. Wie kam diese Initiative nach deiner Wahrnehmung in unserem Bund an? Ist das was, was auch schon in unserem Bund Fuß fassen konnte?
0: Also ich glaube, es ist nicht in der breiten Öffentlichkeit im Bund angekommen. Ich glaube, die allermeisten Menschen, Christen in freien evangelischen Gemeinden in Deutschland haben davon noch nicht gehört, können sich darunter nicht viel vorstellen und halten das auch für etwas, wenn sie davon gehört haben, was mit dem Bund nur überhaupt nicht kompatibel ist. Aber es gibt eine Facebook-Gruppe, Coming-in im Bund FEG oder Coming-in FEG. Da gibt es, glaube ich, so 80 Mitglieder, das ist also relativ klein auch noch. Ich kann mir vorstellen, dass sie andere Kanäle haben, wo vielleicht die Vernetzung ganz aktiv läuft. Das weiß ich nicht. Was ich aber erlebe, ist, dass sich mehr und mehr so ein Denken breit macht, dass man solche Positionen auch im Bund FEG schon auch haben kann. Dass es da eine Meinungspluralität geben kann in dieser Frage. Das heißt, dass ein solches Anliegen eben seinen Platz haben sollte. Und das habe ich jetzt in mehreren Gesprächen erlebt, äh, auch mit zwei Bundessekretären, äh, wo ich in persönlichen Gesprächen gehört habe, die haben mir gesagt, ähm, ja, also ich bin selber konservativ und für mich ist das klar, aber das kann man natürlich auch schon anders sehen und das ist so ähnlich wie mit der Frauenfrage und so. Nun bin ich bei der Frauenfrage ja auch nicht unbedingt jemand, der sagt, also das kann man nun eindeutig biblisch unterschiedlich sehen, aber da kann ich es noch eher sehen und eher auch noch damit leben, hier macht mir das echt Sorgen, wenn ich sowas höre.
1: Ich habe auch in verschiedenen Gesprächen mit Pastoren, Kollegen den Eindruck gehabt, dass, also da sehr ja viele noch recht klar stehen selber in dieser Frage, aber dass es genau in diese Richtung geht, die du da beschreibst dass doch so eine, so eine Toleranz da ist. Ja, man kann es auch anders sehen. Man muss es eben gut begründen mit der Bibel. Was auch immer wieder gesagt wird, es ist doch nur ein ethisches Thema. Hier geht es nicht um Heilsfragen. Kannst du mal in ein paar Sätzen sagen, warum man da eigentlich nicht mitgehen kann, wenn man Gottes Wort in dieser Frage wirklich ernst nimmt? Ja, also erst einmal, weil Jesus nicht gegenüber allem tolerant
0: war und ein klares Anliegen hatte, nämlich unsere Heiligung, ähm aber dann gibt es, denke ich, auch ein paar ganz einfache ähm, biblische und auch seelsorgerliche Gründe, warum ich denke, dass es ganz gefährlich, gefährlich wäre, hier zwei unterschiedliche Positionen nebeneinander stehen zu lassen. Äh, zum einen, ganz klar, weil wir unsere höchste Autorität, die Bibel, äh, wirklich verleugnen müssten. Äh, also diejenigen, die versuchen, die Bibel stellen, die über Homosexualität ganz klar sprechen, so umzudefinieren, dass sie dann auf einmal nicht mehr klar sind, die tun der Schrift Gewalt an. Wer sich Texte da mal im Kontext anschaut, der merkt das sofort. Ja, da wird immer gesagt, ja, Dritte Mose 18 und 20, da steht was zur Homosexualität, aber wer liest denn Dritten Mose? Aber wenn man genau hinschaut, dann sagt man, diese äh, Aussagen, die stehen inmitten von anderen, ganz offensichtlich sexuellen Verfehlungen, die jeder heute auch als schwierig, äh, nicht nur als schwierig, als sündig, als, als nicht akzeptabel ansehen würde. Und mittendrin finden wir in Kapitel 19, Aussagen wie Gott sagt, ich bin heilig und deswegen sollen wir heilig sein. Und, und der Aufruf auch zur Nächstenliebe. Also das sind wichtige biblische Aussagen und klare biblische Aussagen. Oder auch Römer 1 oder 1. Korinther 6 oder 1. Timotheus 1. Das sind Bibelstellen, die muss man verdrehen. Und wenn wir das tun müssen, um dann zu so einer Pluralität zu finden, dann wird es ganz problematisch, weil wir uns den Boden, auf dem wir stehen, unter den eigenen Füßen wegreißen. Das zweite ist, wir würden anfangen, die Ehe umzudefinieren. Die Ehe soll der Schutzraum sein für praktizierte Sexualität und die Ehe ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und die Ehe soll etwas ausdrücken, sie soll ja über sich selbst hinweg hin zu der Beziehung von Christus und Gemeinde weisen. Gerade eben auch in dieser... Unterschiedlichkeit, in dieser Polarität, in der Komplementarität zwischen Mann und Frau soll es ein Bild sein von Christus in der Gemeinde. Und das würde zwischen Mann und Mann und Frau und Frau natürlich nicht funktionieren. Und wir geben auf, Sünder zur Buße zu rufen, wenn wir sagen, auch das kann man so oder so sehen. Und das ist hochgradig problematisch, weil, weil die Bibel warnt davor, dass Verharren in bestimmten Sünden, unter anderem auch in homosexueller Sünde, dazu führen kann, dass man vom Reich Gottes ausgeschlossen ist. Erster Grund der 6, Vers 9 und 10 machen das ganz deutlich. Diese Warnung aufzugeben, halte ich für absolut katastrophal. Und letztendlich ist Jesus selbst ganz klar. In Offenbarung 2, Vers 20 schreibt er der Gemeinde in Thyatira, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei oder besser Unzucht zu treiben. So, Unzucht ist genau das, was ich auch in der homosexu praktizierten Homosexualität sehe. Und Jesus hat gegen die Gemeinde, dass sie das duldet. Nicht, dass sie es praktiziert, dass sie es duldet, dass das geschieht, dass das gelehrt wird. Das heißt, wenn wir dulden, dass sowas gelehrt wird, dass sowas praktiziert wird, dann steht Jesus gegen uns. Also biblisch, glaube ich, ist die Sache so klar, dass wir da keine zwei Meinungen zulassen können. Und auch seelsorgerlich hat denn wir sagen denen, die vielleicht homosexuell empfinden und sagen, das ist eine sündige Begierde, gegen die ich ankämpfe, das lohnt sich nicht, das kann man auch anders sehen. Lass bleiben. Ja, und, und das ist natürlich ein Problem. Wir überhöhen auch, auch Ehe und Sex, weil wir den, den Leuten, die so empfinden, dann sagen, ja, das, das kann ja keiner von euch fordern, dass ihr das nicht ausübt. Also wir brauchen ja Sex quasi, um ein erfülltes Leben zu haben. Das ist hochgradig problematisch, weil viele kein, keine erfüllte Sexualität haben. Jesus selbst hat keine Sexualität gelebt, aber er hatte ein erfülltes Leben. Und wir lügen darüber, wo wir wahre Erfüllung finden, wenn wir Sex da so auch erhöhen. Und wir sagen den Leuten, dass die Nachfolge Jesu nichts kosten sollte. Ja, na, Jesus kann von dir nicht fordern, irgendwas nicht zu tun. Natürlich erfordert viele Dinge von uns, die wir sein lassen sollen, weil sie nicht gut für uns sind und für unsere Mitmenschen. Und deswegen hat Jesus ganz klar gesagt, wer ihm nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Also von daher, glaube ich, die Sache ist klar und wir tun gut daran, da
1: auch klar zu bleiben. Dieses Jahr ist ja zu dem Thema auch ein wunderbares Buch auf Deutsch herausgekommen von Sam Arbery ist auf Englisch erschienen, das ist schon älter auf Englisch, da heißt es ist Gott anti-gay und auf Deutsch ist Gott homophob und da entfaltet er das Thema, er empfindet ja selber ähm, homoerotisch und das ist echt klasse, wie er die Dinge auf den Punkt bringt, wie er auch deutlich macht, dass das keine Sondersünde ist. Aber dass es eine Sünde ist, gegen die es sich lohnt und es ist wichtig, gegen sie anzukämpfen. Und mir hat da in, in seinem Buch vor allem auch nochmal diese Auslegung zu 1. Korinther 6 ähm, die Augen geöffnet, weil er dort eben deutlich macht, wenn wir Leuten sagen, das ist kein Problem, dann bestätigen wir sie in ihrer Sünde und äh, verführen sie eigentlich ähm, dahin, in Rebellion gegen Gott weiterzuleben, was hochgradig problematisch ist. Ein super Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist Gott homophob. Wir werden über das Thema sicher noch mal eine eigene ausführliche Podcast-Folge machen. Viele Kirchen und Gemeindebünde haben sich ja bereits über die Frage gespalten und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass das auch in unserem Bund ein Kampf sein wird und dass es einen Kampf darum geben wird, wie wir da als ganze Bundesgemeinschaft weitergehen. Vielleicht abschließend zu dem Themenkomplex gefragt, was kommt da noch auf uns zu? Der Druck, der kommt ja längst nicht nur von Coming-in, sondern allein in diesem Jahr sind so viele Bücher und Podcasts und Predigten erschienen, die genau das Thema weiter vorantreiben. Was macht es mit unseren Kirchen und Gemeinden und wie, wie gehen wir gut mit diesem Trend um?
0: Ja, ich denke, das ist nicht nur ein Trend innerhalb der Kirchen und Gemeinden. Das ist ja ein Trend in der Gesellschaft, den wir dann auch in Kirchen und Gemeinden so wahrnehmen. Und wir sind als Christen gefordert da klar zu sagen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Wie immer, wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt und da, wo die Welt in Kirche und Gemeinde hineinkriecht, wie das durch solche Dinge geschieht, da sollten wir auch der Welt widerstehen und dieser Welt Zeugnis geben von einer besseren Hoffnung. So, Also von daher klar positionieren, da, wo das wirklich in Kirchen viel Raum bekommt, kann es sein, dass man sich trennen muss. Das sollte man nicht leichtfertig tun, aber es kann ein Punkt kommen, wo wir sagen müssen, diese Kirche hat eigentlich den Boden verlassen, auf dem sie stehen sollte. Sie ist eigentlich nicht mehr wahre Kirche, weil sie die Bibel verleugnet, weil sie sich gegen Jesus gestellt hat. Ja, und da muss sie sagen, da muss man da weg, da muss man da raus. Dann ist Trennen angesagt. Aber bei all dem wäre mir wichtig, dass wir uns auch von solchen Themen nicht gefangen nehmen lassen. Man kann dann nur noch über diese Themen reden. Das tun wir hier jetzt vielleicht auch schon viel zu lange. Und das war Nachlässigen, was wirklich zentral sein sollte, nämlich das Evangelium zu verkündigen, Menschen ganz allgemein zur Buße zu rufen. Es gibt ganz viele heterosexuelle Menschen, die mit sexueller Sünde und mit allen möglichen anderen Themen zu tun haben. Und das größte Problem der Menschen ist nicht, dass sie einfach irgendwo sündigen. Wir alle sind Sünder, wir brauchen einen Retter. Das ist das Hauptthema und das heißt, wir sollten den Menschen den Retter Jesus Christus verkündigen, wir sollten ihnen aufzeigen, wie ein Leben in der Nachfolge Jesu so aussieht. Und da haben wir viel zu tun. Und das sollten wir der Welt nicht zugestehen, dass sie uns da auf ein Thema reduziert. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns da nicht gefangen nehmen lassen.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das in der Ewigkeit vielleicht auch keine große Bedeutung hat oder sogar ganz sicher, aber für unseren Alltag sehr wohl. Politik. Und da war ein ganz großes Thema dieses Jahr die Bundestagswahl. Und von vornherein war klar, Angela Merkel macht es nicht nochmal. Und damit ging eine Ära zu Ende. Deine Töchter, die kennen Deutschland gar nicht anders als mit einer Bundeskanzlerin. Und 16 Jahre sind wirklich eine ganz lange Zeit. Sie hat sehr geprägt. In 1. Petrus 2, Vers 17, da heißt es, ehrt den König. Und wahrscheinlich gilt das auch für Bundeskanzlerinnen. Ich weiß bei dem Thema, da kann man sich ganz schön in die Nesseln setzen, aber... Trotzdem, hast du was Nettes über Angela Merkel zu sagen, so zum Abschied? Ja, also ich muss sagen, ich war
0: anfänglich tatsächlich kein Fan von Frau Merkel. Als es um den CDU-Vorsitz ging und dann auch um die Kanzlerschaft, Da habe ich ja, mir andere Menschen gewünscht in der CDU, die dort die Leitung übernehmen sollten. Und ich bin auch bis heute in manchen Punkten anderer Meinung. Und an manchen Stellen wurde ich auch enttäuscht von dem, was sie politisch getan hat. Aber all dem will ich schon sagen, ich habe äh, hohen Respekt vor dieser Frau, die über 16 Jahre unser Land regiert hat. Das ist keine leichte Aufgabe, viele, viele Herausforderungen gemeistert hat. Äh, und was ich besonders an ihr geschätzt habe, war, wie unaufgeregt, wie bedächtig sie an Dinge herangegangen ist. Da, wo andere sofort in Panik verfallen oder Schimpftiraden loslassen oder sich selbst ins Zentrum stellen, da war sie sehr bescheiden, sehr bedächtig. Aber klar, ich hatte mal den Eindruck, sie hört wirklich zu, sie durchdenkt Dinge. Und ich habe sie wahrgenommen als eine Person, von der ich sagen würde, sie war wirklich die oberste Dienerin unseres Landes. Es ging ihr nicht um sich selbst. Sicher, du hast so ein Amt nicht, wenn du nicht einen gewissen Machtwillen hast. Aber ich habe sie immer auch so wahrgenommen, dass ich dachte, diese Frau ist nicht prätentiös in ihrem Auftreten. Also das hat mir gut gefallen. Und das ist mir in den letzten Jahren wichtiger geworden. Gerade weil wir weltweit so viele Politiker gesehen haben, die so ganz anders agieren. Und ja, von daher glaube ich schon, dass ich... Ja, Gutes über sie sagen kann, hoffentlich ohne mich in die Nesseln zu setzen und auch mit einer gewissen Dankbarkeit auf ihre Kanzlerschaft zurückschauen kann.
1: Jetzt hat Deutschland gewählt und wir haben seit einigen Tagen eine neue Regierung. Die wird, es zeichnet sich jetzt schon ab, deutlich liberaler sein als die Alte. Die will das Familienbild weiter öffnen, weg von einem klassischen Familienverständnis aus Vater, Mutter, Kind, die möchte härter gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung vorgehen. Abtreibung, also die Tötung ungeborener Kinder, die soll zukünftig beworben werden dürfen. Im Januar soll da schon ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden. Marihuana soll für Genusszwecke legalisiert werden. Manche Christen machen sich bei all den Plänen im Koalitionsvertrag große Sorgen. Müssen wir uns vor so einer neuen Regierung, vor dieser Regierung fürchten? Ja, da bin ich nochmal zurück bei meinem Vers von vorhin.
0: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also von daher ähm, möchte ich das alles einordnen. Gott regiert immer noch. Der Herr ist immer noch der Herr. Und Scholz ist Bundeskanzler. Nun wollen wir dafür beten, dass er seine Aufgabe gut tut und die Regierung mit ihm. Ich sehe auch manches mit Sorge. Und ich denke, das sollte uns ins Gebet treiben. Das ist ohnehin ein biblischer Auftrag. Wir sollten Gott auch um sein Eingreifen bitten, darum, dass er den Regierenden Weisheit schenkt, vielleicht manche Pläne auch zunichte macht. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange die Regierung wirklich regieren wird. Aber ich denke, im Moment sollten wir erstmal anerkennen, dass das eine demokratisch gewählte Regierung ist. Das sollten wir akzeptieren. Da kann man sich engagieren, um dann bei bestimmten Themen deutlich zu machen, das sehen wir anders und das wünschen wir uns anders. Und das, denke ich, ist eine Aufgabe für uns Christen, da auch unsere Stimme zu erheben. Und vielleicht müssen wir beim nächsten Mal einfach anders wählen. Die, die diese Regierung gewählt haben, müssten dann vielleicht immer durchdenken. Will ich das als Christ weiter, diesen Politikstil und vor allem diese politischen Inhalte? Aber gut, das muss die Zukunft zeigen. Also ja, gibt sicher Grund für einige Sorgen, aber auch ähm, Grund zur Gelassenheit, denn Gott sitzt weiter im Regiment.
1: Einige christliche Medien haben mitgezählt, wer jetzt alles bei seinem Eid gesagt hat, so wahr mir Gott helfe, wer nicht. Ich glaube, das war etwa 50-50. Wie wichtig findest du das, dass, dass ein Politiker sagt oder auch nicht sagt? Kommt es darauf an oder können wir das eigentlich vernachlässigen? Also ich fand es ehrlich dass es
0: die Hälfte nicht getan hat. Denn um die Hilfe eines Gottes zu bitten, an den man nicht glaubt, ist ja Humbug. Und dann wird das eine leere Phrase. Und von daher hoffe ich, dass die 50 Prozent, die es gesagt haben, es auch gemeint haben. Und da bin ich dankbar dafür, dass in der Regierung noch Menschen sind, die irgendwie an Gott glauben und anerkennen, dass sie seine Hilfe brauchen. Und möge der Herr ihnen Hilfe geben. Und die anderen, denen wünsche ich, dass sie den Gott erstmal kennenlernen. Denn so eine Phrase hilft ihnen nicht weiter. Sie müssen Gott kennen. Sie müssen Gottes Wort kennen. Und dann wird das auch ihre Politik sicherlich beeinflussen. Von daher ist das mein Gebet. Und ich bleibe da ganz unaufgeregt, wenn Herr Scholz sagt, diese Phrase spreche ich nicht. Für ihn war es eine leere Phrase, weil er nicht an Gott glaubt. habe ich Respekt für und hoffe, dass er Gott kennenlernt und dann falls er nochmal zu irgendwas gewählt wird, beim nächsten Mal sagen kann, also, so war mir Gott helfe oder mit Gottes Hilfe, ähm, Gottes Hilfe werden wir brauchen. Ähm, und das wünsche ich mir, dass der Herr wird auch helfen und
1: eingreifen, auch wenn vielleicht nicht alle das erbeten haben. Vom neuen Bundeskanzler Olaf Scholz gibt es einen Satz, den er noch als SPD-Generalsekretär gesagt hat. Im Blick auf den Ausbau von Kinderkrippen und Ganztagsschulen, da hat er vor etwa 20 Jahren gesagt, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Jetzt kann das natürlich sein, dass er sich da ein bisschen weiterentwickelt hat. 20 Jahre sind ja eine lange Zeit. Aber viele Christen die erleben schon jetzt, dass ihre Kinder für christliche Überzeugungen in der Schule auch von den Lehrern ganz schön an den Pranger gestellt werden und da Ideologien reinkommen, insbesondere die Frage nach Geschlechterrollen und der sexuellen Orientierung, die werden schon jetzt teilweise massiv an die junge Generation vermittelt. Das weißt du besser als ich. Du hast Kinder, die schon in fortführenden Schulen sind. Wie gehen wir da als christliche Eltern auf eine gute Weise mit um? Also erst einmal sollten wir eben
0: anerkennen, dass weder Scholz noch die Lehrer in den Kinderzimmern auftauchen. Zumindest bei uns noch nicht. Und ich denke, bei dir auch noch nicht. Und das heißt, die Lufthoheit über den Kinderbetten, die haben immer noch wir Eltern. Und das ist wichtig, dass wir die dann auch wahrnehmen. Das ist die Herausforderung. Jeden Tag haben wir die Gelegenheit, das Denken unserer Kinder zu prägen. Und davon sollten wir Gebrauch machen. So, und von daher finde ich das ganz wichtig, abends mit meinen Kindern zu reden über den Tag, mit ihnen zu beten, diese Dinge vor Gott zu bringen. Und ich glaube, da sind wir als Eltern mehr und mehr gefordert. Also da kann ich nur allen Eltern viel Mut machen.
1: Würdest du da auch dazu ermutigen, die Themen direkt anzusprechen, denn wir wissen ja schon, was in der Schule auch wirklich gepusht wird und hättest du da ein bisschen Weisheit, wie man das auf eine gute Weise tun kann?
0: Ja, allein dadurch, dass wir fragen, was habt ihr im Religionsunterricht gemacht, was habt ihr im Bio gemacht, was für Themen sind gerade dran, das kriegen wir ja mit. Ich, ich sehe auch, was die an Hausaufgaben machen. Also ich weiß schon, an welchen Themen die sind. Und manche andere Themen, die so besprochen werden, die kommen auch von meinen Kindern mal auf. Also die stellen mir Fragen dazu. Ich muss jetzt gar nicht immer suchen. Aber es gibt auch Themen, die wir ganz bewusst mal platzieren als Eltern im Gespräch mit unseren Kindern weil wir denken, das sind Themen, die müssen mal besprochen werden und da wollen wir auch eine klare Positionierung als Eltern abgeben und die auch biblisch begründen und wenn möglich auch vernünftig begründen. Ich muss zugeben, nicht alle biblischen Aussagen, da kann ich immer genau sagen, da das steht da so, weil Gott sich Folgendes dabei gedacht hat. Ich weiß, Gott hat sich Gutes dabei gedacht und meine Erkenntnisse Stückwerk, aber in den meisten Fällen ist es für mich auch relativ klar, warum was in der Bibel steht, genau richtig und gut ist. Und ich glaube, das ist für die Kinder wichtig, das zu hören. Nicht nur zu sagen, Gott hat gesagt, sondern zu sagen, ja, und Gott ist weise, weiser als deine Lehrer. So, also da sehe ich uns gefordert. Ich sehe aber auch, dass die Gemeinde eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da möchte ich auch alle Eltern, die das hören, wirklich ermutigen, schickt eure Kinder in die Gemeindegruppen unterschätzt nicht, wie wichtig es für die Kinder ist, Freunde zu haben, eine ganze Gruppe zu haben von Gleichaltrigen, die ähnliche Erfahrungen vielleicht in der Schule machen und die hier zusammenkommen und unter Gottes Wort zusammen sind und gestärkt werden, auch dabei eine biblische Sicht zu haben. Denn sonst haben die Kinder nachher den Eindruck, das ist nur, was Mama und Papa sagen, aber alle anderen sehen das anders. Es ist so gut, Freunde zu haben, mit denen man gemeinsam unterwegs sein kann und nicht den Eindruck hat, ich bin der eine, der das irgendwie anders sieht. Also von daher finde ich neben aller biblischen Lehre diese Gemeinschaft und diese Freundschaften in Jungscha, BU, Teenkreis, Jugend so extrem wichtig. Und ich sehe schon mit Sorge, dass gerade auch in dieser Corona-Zeit manche Eltern ihre Kinder nicht mehr schicken. Ich sehe mit noch größerer Sorge, dass schon immer manche Eltern sagen, ja Schulnoten oder Sport oder Musik oder was auch immer ist so wichtig, dann lassen wir diese der gemeinde mal hinten anstehen und ihr unterschätzt, was ihr euren Kindern damit nehmt, wenn die nicht diese Freundschaften, diese christlichen Freundschaften haben. Ich bin so, so dankbar, dass meine Töchter, Freunde haben, die auch in gläubigen Elternhäusern sind und mit denen sie viel Kontakt haben, dass sie hier in eine Gemeinde kommen, wo sie es nicht nur von mir und meiner Frau hören, sondern von tollen, begabten, bibeltreuen Mitarbeitern in den verschiedenen Gruppen. Das ist wirklich ein, eine ganz wunderbare Sache und das ist wirklich Hilfe für unsere Kids, dass sie eben so auch in ihrem Glauben ermutigt werden und einander auch ermutigen können.
1: Ein großes Thema, das die neue Regierung von der Alten geerbt hat, das ist die Bewältigung von Corona. Leider haben sich unsere Hoffnungen nicht erfüllt. Zumindest ich habe im Sommer echt gehofft, das Ding ist durch. Das war es jetzt so langsam. Mittlerweile ist das Thema gefühlt größer denn je und auch ein Streitthema, das wirklich die Gesellschaft spaltet. Und vor allem ist ein Streitthema das Impfen. Ich will mit dir gar nicht drüber reden, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Da haben wir schon ein bisschen in der Folge mal drüber nachgedacht. Und ähm, da lässt sich ja auch trefflich streiten. Aber lass uns mal drüber sprechen, was das mit den Christen in Deutschland macht. Es ist ja schon atemberaubend, wie der Spalt, der quer durchs Land geht, auch in die Gemeinden reinkommt, uns belastet. Manche Gemeinden hat es regelrecht zerrissen. Andere sind gespalten, weil entweder die radikalen Impfgegner nicht mehr kommen oder die Impfbefürworter, weil die sich Sorgen machen, krank zu werden in der Gemeinde. Wie kommt es, dass Corona und das Impfthema so eine große Macht auch in unseren Gemeinden entfalten konnte? Ja, erst einmal,
0: weil das ein Thema ist, was in der Gesellschaft einfach enorm präsent ist. Das ist ja das Thema schlechthin und das kriegen wir nicht hin, das an der Gemeindetür abzulegen. Und ähm, ja, wenn wir den ganzen Tag mit unseren Nachbarn und unserer Familie und unseren Freunden über dieses Thema reden, ob wir wollen oder nicht, dann reden wir natürlich sogar im Pastoren-Podcast darüber. Lässt sich nicht vermeiden. Ähm, das heißt, dass das ein großes Thema ist, kein Problem. Ähm, dass das viel Raum einnimmt in unserem Denken und auch in unseren Herzen, also Macht bekommt, wie du gerade gesagt hast, das wird schon ein bisschen problematischer. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass vielleicht oft in unserem Denken, in unseren Herzen, das Evangelium nicht genug Raum eingenommen hat. Also ich befürchte schon, dass auch viele Christen mehr in den Zeitungen lesen, auf den Blogs lesen, im Internet recherchieren. Ich höre von Christen, die Stunden und Aberstunden recherchieren und meinen jetzt also jeden Experten widerlegen zu können, der eine andere Position hat als sie selbst natürlich. Und da denke ich mir, Mensch, steckt mal diese Zeit in euer Bibelstudium, das wäre, glaube ich, viel, viel gesünder. Und dann wird auch dieses Thema nicht mehr ganz so viel Macht haben, uns zu spalten, weil wir dann wieder uns besinnen auf das Zentrum unseres Glaubens, wo wir als Christen zusammenkommen. Dann sind wir wieder Brüder und Schwestern und die anderen Fragen, die sind da und die sind natürlich auch real, aber die können uns da nicht mehr trennen. Dann werden wir nämlich nicht nur meinen biblische Position bezogen zu haben, das wird ja dann von beiden Seiten auch so gesagt, sondern wir fangen auch an, wieder Christus gemäß miteinander zu reden und das heißt in Demut einander höher zu achten.
1: Du hast gerade angesprochen, dass viele sich sehr lange damit auch beschäftigt haben, viel studiert haben, Podcasts gehört haben, die Internetseiten gelesen haben. Das fand ich auch dieses Jahr fast noch schwieriger als letztes Jahr, muss ich sagen, so immer dran zu bleiben. Was sind jetzt die neuen Regeln, die Verordnungen? Und ich war da sehr auch in der Versuchung oder ich habe auch immer wieder sehr viel Zeit da reingesteckt, auch weil ich dachte, ich muss das alles ganz genau wissen, um dann auch gute Entscheidungen zu treffen, wenn es dann an unsere Gemeinde geht. Aber habe auch irgendwann gemerkt, wenn man diese Dinge nicht alle bis ins Letzte studiert, die wichtigen Nachrichten, die erreichen dich immer. Also du, der Gott, das trägt dir jemand in der Gemeinde zu oder ein Verwandter oder wer auch immer. Das ist, äh, muss man gar nicht bis ins Letzte Detail studiert haben. Was würdest du sagen, ist nötig, um in dieser Situation, in der wir jetzt sind, wirklich in Liebe und in geschwisterlicher Eintracht, um mal ein schönes altes Wort zu bemühen, beieinander zu bleiben? Ja, ich würde nochmal sagen, bitte lest mehr Bibel und weniger
0: Corona-News. Und dann als nächstes würde ich auch sagen, und wenn ihr euch schon mit Corona auseinandersetzt, verlasst mal eure Echokammern. Also das finde ich schon wirklich bedenklich, gesellschaftlich, aber auch unter Christen, dass nur noch die Stimmen gehört werden, die das bestätigen, was man selber schon glaubt. Und die anderen sind von vornherein ähm, überhaupt nicht glaubwürdig. Das, also dieses Echo-Kammer-Denken finde ich ganz, ganz problematisch. Ich habe wirklich erlebt, dass ich äh, dann Geschwistern gesagt habe, ja, was hier steht, ist ja nun offensichtlich falsch. Ja, aber der Artikel ist trotzdem gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier, dann schau doch mal das an und habe bewusst mal von der anderen Seite einen Artikel gegeben. Ja, der ist ja voller Fehler. Ähm, dabei hat er an manchen Punkten einfach Dinge, Fakten klargelegt. Ähm, aber das, das, da ist gar keine Offenheit mehr da. Das finde ich ganz problematisch. Liebe Geschwister, lasst uns da wirklich... Mal die Echokammern verlassen und einfach mal wieder öffnen und die andere Seite auch hören. So ganz bewusst im Sinne von, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, wie es in Philippa 2, 3 heißt. Ja, und, und dann auch nicht den anderen gleich zu richten. Ja, Paulus schreibt in Römer 14, Vers 23, Du, aber was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Lasst uns vorsichtig sein. Und wir können der Welt jetzt etwas vorleben. Wir können ihr vorleben, wie wir zusammenbleiben, auch wenn wir hier unterschiedliche Sichtweisen haben, unterschiedliche Ängste vielleicht auch haben. Aber Jesus hat uns ein Gebot gegeben. In Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Boah, wenn wir in einer solchen Demut und Nächstenliebe mit dieser Thematik umgehen könnten. Immer auch sagen könnten, hey, ich sehe es zwar so, aber ich respektiere, dass mein Bruder, meine Schwester das anders sieht. Und ich will sie wertschätzen und lieben und wir können inhaltlich über diese Themen mal reden. Aber wir werden uns darüber nicht die Köpfe einschlagen und wir werden uns nachher... Corona-konform in den Arm nehmen und sagen, wir sind immer noch Brüder und Schwestern. Und ich glaube, das ist dann auch ein Zeugnis für die Welt um uns herum, die das ja gerade nicht mehr hinbekommt. Und wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen und in gleicher Weise äh, aggressiv, bösartig Trennlinien ziehen. Und meine Freunde in der Gemeinde sind nur noch die Leute, die genau wie ich nicht geimpft sind. Oder die genau wie ich für 2G sind. Das ist total problematisch. Das entspricht nicht dem, was Jesus von seiner Gemeinde will.
1: Wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, dann müssen wir nach fast zwei Jahren Corona auch feststellen, wir haben einige Geschwister wirklich verloren. Das sind nicht die Massen, aber ich würde schätzen 40 bis 50 Mitglieder, die seit Anfang der Pandemie gar nicht oder höchstens ein, zwei Mal hier im Gottesdienst waren. Manche aus Angst vor der Krankheit. Andere, weil sie keine Lust auf die Maske im Gottesdienst haben. Weder andere haben vielleicht gemerkt, es fehlt mir gar nichts. Wie gehen wir damit als Gemeinde um, wie als Pastoren? Und was ist vielleicht auch einfach die Verantwortung dieser Mitglieder?
0: Ja, erst einmal ist es die Verantwortung der Mitglieder, das ist klar. Wir haben die Verantwortung, die Versammlung der Gläubigen nicht zu verlassen. Und ich hoffe, dass jeder Christ das sehr ernst nimmt. Und für mich ist das ganz problematisch, weil ich natürlich wahrnehme, dass manche die Versammlung verlassen aus Gründen, die ich erst einmal respektieren will. Es macht mich traurig, dass Menschen nicht kommen, auch aus Angst nicht kommen. Aber ich erkenne an, dass es Ängste gibt, die ich erstmal respektieren muss. Ich weiß von Geschwistern, die kommen nicht, weil wir kein 3G oder 2G oder 2G Plus, wie auch jemand gefordert hat, haben. Die sagen, also ich komme erst wieder, wenn wir das oder das oder sogar das haben. Ich verstehe, dass dahinter Ängste stehen. Auch in gewisser Weise ja für mich nachvollziehbare Ängste, sich anzustecken und vielleicht dann andere anzustecken. Teilweise sind das Geschwister, die entweder selber Risikogruppe sind oder wieder mit anderen in Risikogruppen zu tun haben. Und das, da zerreißt mir fast das Herz. Und dann denke ich manchmal, bräuchte man nicht vielleicht doch irgendwie so eine Regelung, damit die wieder kommen können. Aber das geht dann andersrum wieder nicht. Also ich merke, dass das so oder so wirklich eine ganz schwierige Geschichte ist und ich will da erstmal viel Verständnis haben.
1: Da hätte ich eine Rückfrage, vielleicht kannst du mir helfen, das besser zu verstehen, weil ich denke mir immer, wenn sich Leute impfen lassen, und es sind ja mittlerweile auch in unserer Gemeinde viele geimpft, die haben ja mindestens für sich mal einen besseren Schutz, deshalb verstehe ich das manchmal nicht so richtig, warum Mitglieder sagen, ich komme nicht, weil ich Angst habe, mich anzustecken, wenn sie geimpft sind. Denn der Verlauf, der ihnen vorausgesagt wird, ist ja eigentlich ein, eine ganz gute Prognose. Ja, genau. Wie gesagt, ich, ich
0: kann manche dieser Ängste, ganz ehrlich, auf beiden Seiten, also sowohl derer, die geimpft sind, wie auch die, die Angst vor der Impfung haben, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich will das erstmal respektieren. So, also nach meinem Kenntnisstand hat sich hier in der Gemeinde in anderthalb Jahren Corona oder länger niemand angesteckt und ich hoffe, das bleibt auch so. Wir haben ja hier auch eine FFP2-Maske auf, also wir sind ja schon vorsichtig. Von daher denke ich auch, diejenigen, die geimpft sind und dann vielleicht ältere Familienmitglieder pflegen oder, oder in einer Pflegeeinrichtung arbeiten, wo dann auch wieder eigentlich alle geimpft sind, ja, da vertraut doch auch ein bisschen auf die Impfung und holt euch halt noch die Boosterimpfung oder was auch immer ihr noch braucht, um ein bisschen weniger Angst zu haben. Und dann kommt wieder, das wäre auch mein Wunsch. Aber nochmal, ich, ich muss akzeptieren, dass dieses Thema einfach bei Menschen auch Ängste auslöst und damit müssen wir irgendwie umgehen. Und das Gleiche eben bei denen, die die Ängste haben, vor der Impfung. Ja, auch, auch das kann ich nicht alles nachvollziehen, aber auch das will ich respektieren, dass da Geschwister sind, die Angst haben vor Nebenwirkungen. Äh, natürlich gibt es Nebenwirkungen. Natürlich gibt es Impfdurchbrüche. Also es gibt einen Grund für Ängste auf beiden Seiten. Ja, aber äh, mein Leben ist in Gottes Hand. Also ich, ich, noch mal, ich kann diese Ängste für mich persönlich nicht teilen, aber ich will respektieren, dass Geschwister diese Ängste haben. Und, und dann verstehe ich eben auch, dass es manche gibt, die sich nicht impfen lassen aus ethischen Gründen. Wiederum, das, das kann ich nicht alles teilen, auch das, was da dann so kommuniziert wird. Aber ich muss es irgendwo respektieren. Also von daher finde ich das extrem schwierig. Einerseits sehe ich tatsächlich, es gibt ein biblisches Mandat, die Versammlung der Gläubigen nicht zu verlassen. Und ich denke, es macht auch geistlich was mit den Geschwistern. Selbst wenn sie dann online am Gottesdienst teilnehmen, das ist eben dann doch kein Teilnehmen am Gemeindeleben. Da wirst du auf einmal eher zum Zuschauer und du siehst anders zu, du hörst anders zu, als wenn du hier in der Gemeinde sitzt. Dir fehlt die Gemeinschaft, dir fehlt, dass du auch für andere da sein kannst. Das geht ja alles dann doch ziemlich verloren. Also das ist für mich schon eine große Not. Ich denke, früher oder später müssen wir sicher irgendwann klären, wer gehört denn noch zur Gemeinde? Also spätestens nachdem Corona, so Gott will, irgendwann in nicht zu ferner Zukunft vorbei ist, müssen wir sicherlich nochmal eine Bestandsaufnahme machen und schauen, wer kommt denn jetzt wieder? Und wer hat für sich entschieden, dass nicht mehr kommen eigentlich auch okay ist? Ja, und dann müssen wir auch vielleicht feststellen, der eine oder andere, der hat vielleicht dann auch geistlich zu erkennen gegeben, wo er wirklich steht. Also ich habe heute früh ähm, den ersten Johannesbrief gelesen. 1. Johannes, ich glaube 2, Vers 19 ist es wo, es, wo es heißt, dass die, die von uns gegangen sind, zeigen damit, dass sie nie zu uns gehört haben. Nochmal jetzt in der Corona-Zeit, verstehe ich, es kann andere Gründe geben, aber jemand, der dann dauerhaft wirklich nicht mehr zurückkommt, ja, da müssen wir vielleicht dann tatsächlich erkennen, das sind äh, Menschen, die vielleicht, nicht wirklich Teil des Leibes Christi waren. Denn sonst hoffe ich und bete ich und vertraue ich auch darauf, dass der Geist Gottes sie bewegt, dass sie wieder Sehnsucht bekommen nach Gemeinschaft. Und ich möchte einfach ganz direkt mal unsere Zuhörer ansprechen. Wenn du äh, zu denen gehörst, die gerade nicht mehr kommen, äh, bring das bitte doch mal vor Gott. Ja, und, und schau, sind deine Ängste wirklich so gerechtfertigt, so wichtig, so zentral? Äh, klar, äh, Völlig sicher sind wir nirgends im Leben, aber unser Leben ist in Gottes Hand. Und, und ist nicht, dass äh, wir unter die, das Wort Gottes kommen, in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen, auch in die Beziehungen zurückkommen, die wir hier zurückgelassen haben, wichtiger als ähm, ein bisschen höherer Schutz, dass wir uns wirklich nicht anstecken. Äh, da bring das nochmal vor Gott und prüft das nochmal biblisch. Das wäre meine Ermutigung. Ich weiß, da habe ich jetzt wahrscheinlich wieder einigen auf die Füße getreten mit. Aber ähm, ja, mir macht das Not, weil ich merke, als Pastor bin ich da irgendwo echt... Am, am Limit und kommen auch nicht hinterher, da Leute zu kontaktieren.
1: Ja, und da möchte ich gerne noch ergänzen, es ist ja wirklich so ein großer Unterschied, ob ich den Gottesdienst hier im Gottesdienstsaal miterlebe oder von zu Hause am Livestream oder auch hier unten im Foyer. Also ich habe, äh, ja, wir haben ja auch kleine Kinder und da habe ich den Vergleich. Es ist wirklich so ein Unterschied, die ganze Atmosphäre, der, den, den Gottesdienst wirklich mitzufeiern. zu feiern. Ähm, Der Livestream ist eine Krücke, finde ich. Es ist eine Hilfe, gerade für die Kranken, für die Schwachen, für die, die in so einer Not sind, dass sie nicht mehr kommen können. Es ist Es sicher viel besser, als nichts zu haben, aber es, ist, es kann kein Gottesdienstersatz sein.
0: Nee, also definitiv nicht. Das ist eine Notlösung. Und Ich bin total dankbar für unsere Techniker, die sich da wirklich engagieren und das möglich machen. Und nochmal für eine gewisse Zeit ist das sicherlich auch mal okay. Manchmal geht es halt nicht anders, aber das ist keine Gemeinde. Es gibt keine Online-Gemeinde. Ich weiß, das wird der nächste Trend. Wahrscheinlich wenn wir in einem Jahr dann über dieses Thema reden. Die Online-Gemeinde oder auch die, es gibt ja jetzt schon so Konzepte der virtuellen Gemeinde, wo man dann auch virtuell Gemeinschaft hat. Aber da geht so viel verloren und Gemeinde heißt auch, mal einander in den Arm zu nehmen und nach dem Gottesdienst einfach mal ins Gesicht zu schauen. Und also da, ja, da wünsche ich mir echt, dass wir da einen Schritt weiterkommen und kann wirklich jeden nur da ermutigen und auch sagen, wenn ihr auch von Geschwistern wisst, ermutigt einander auch. Das können wir nicht immer machen. Ich merke, wie ich echt am Limit bin mit meiner Zeit und Kraft in diesem Jahr weil dieses Jahr ja nur auch nochmal ein ganz anderes Level an Seelsorge mit sich gebracht hat und dann muss man ja neben dem eigentlichen Predigtdienst immer nochmal wieder Gesetze lesen und mit allen möglichen Leuten sich austauschen darüber, was denn jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und jeder weiß es wieder besser also ich merke zumindest, ich bin hier total am Limit mit meiner Zeit und merke, eigentlich müsste ich ganz vielen Leuten nachgehen und ich schaffe das gar nicht. Aber da bin ich dankbar, dass wir als Gemeinde wirklich auch gemeinsam diesen Auftrag haben, Acht aufeinander zu haben. Und das wäre auch meine Ermutigung an jedes Mitglied. Schaut mal, wen habt ihr lange nicht mehr gesehen. Ruft ihm an, besucht die mal, ermutigt die wirklich. Bittet sie doch wieder zu kommen. Erklärt ihn, warum ihr sie vermisst.
1: Vielleicht bewirkt das auch ein bisschen was. Matthias, wir sind fast am Ende dieses Jahres und auch dieses Podcasts. Wenn du das Jahr in ein paar Sätzen zusammenfasst, was bleibt und was erwartest und hoffst du fürs nächste Jahr? Ja, es bleiben,
0: wie eingangs erwähnt, einige positive Erinnerungen, Gedanken. Ich denke, die Gemeindegründung Freiham, die wird nächstes Jahr weitergehen. Leute, die hier zugekommen sind, werden nächstes Jahr dabei bleiben, so Gott will. Also der Segen geht weiter. Da können wir dankbar für sein. Äh, gleichzeitig muss ich am Ende dieses Jahres auch sagen, ich, mir fehlt jetzt äh, die innere Stimmung, um zu sagen, Ende gut, alles gut. Also ich fand das ein extrem anstrengendes Jahr und äh, bete und hoffe auf ein besseres 2022. Ich habe keine Ahnung, wie schnell Corona vorbeigeht. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon sechsmal gesagt. Ja, aber demnächst ist Corona dann ja mal vorbei und lag immer falsch. Ich will versuchen, da weiter optimistisch zu bleiben. Ich hoffe, dass wenn es nicht so schnell vorbei ist, und manche sagen ja schon, das geht bis 23 oder 24 oder 25 noch irgendwie weiter, dass wir zumindest gesellschaftlich einen Modus finden, besser damit umzugehen und auch als Gemeinde, dass wir vielleicht zumindest im Sommerhalbjahr einen relativ normalen Gemeindebetrieb haben können, dass wir uns daran gewöhnen, dass die Inzidenzwerte immer existieren werden und dass diese Zahl uns nicht mehr weiter beschäftigt und wir einfach im Sommer sagen, komm, wir können wieder voll bestuhlen, wir können die Masken weglassen und ja, ab und zu wird sich mal einer bei einem anderen anstecken und hoffentlich sind sie dann alle irgendwie so geschützt, entweder äh, gesund genug, dass ihnen äh, eine Infektion nichts antut oder geimpft genug, dass es äh, gut ausgeht, so dass wir wieder ein normales Gemeindeleben haben können, zumindest im Sommerhalbjahr. Das wäre meine große Hoffnung, aber mal losgelöst davon, meine größte Hoffnung ist, dass der Herr seine Gemeinde weiterbaut. Dass auch im nächsten Jahr Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen sich der Gemeinde anschließen, dass die Gemeinde nicht nur in der Zahl, sondern in der Tiefe des Glaubens weiter wächst und ja, vielleicht ist mein letztes Gebet, komm, Herr Jesus. Das ist meine letztendliche Hoffnung. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, beziehungsweise wenn Christus wiederkommt. Und ja, nicht, dass ich vorhabe, im nächsten Jahr zu sterben, aber auch das liegt in Gottes Hand. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir alle dem Herrn Jesus im nächsten Jahr ein Stück näher kommen.
1: Matthias, das Jahr 2021 war auch das zweite Jahr unseres Pastoren-Podcasts. Das ist noch kein Jubiläum, der Sekt bleibt erstmal im Kühlschrank. Aber es hat mir jedes Mal große Freude gemacht, hier mit dir die verschiedensten Themen zu besprechen. Sehr wertvoll. Danke dir. Und ich danke dir. Und das war der Pastoren-Podcast für heute und für dieses Jahr. Wenn du Feedback hast oder eine Frage, über die wir mal sprechen sollten, schreib uns gern. Unsere E-Mail-Adresse findest du in der Podcast-Beschreibung. Sie lautet pastoren-podcast.fegmm.de wir gehen jetzt erstmal in eine kurze Weihnachts- und Winterpause und melden uns, so Gott will, am 15. Januar wieder. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes reichen Segen.